0: Kedelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet, és szeretném köszönteni gyülekezetünk körében ma este szolgálunkat, Makai László Nagy Tiszteletű Urat, aki nagy kátáról érkezett hozzánk, de nem ismerettem a gyülekezetünkben, hiszen szolgált ő Kecskeméten, a mi közösségünkben is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy elvállalta ezt a ma szolgálatot. Eljött közénk, kívánjuk Isten áldását erre a szolgálatra, és kívánjuk mindannyiunk életére, hogy valóban halló fülekkel és haló lélekkel hallgassuk ezt a szolgálatot. Készüljünk is erre az ige hirdetésre. A 301. dicséretünket énekeljük, a 301. számú dicséretünket, annak első öt versét. Az első vers így kezdődik, új világosság jelenék, új téveig és csendesedék az első öt verset énekeljük.
1: Szívünket felemelve fohászkodjunk a mi Úrunkhoz. Ami segítségünk és az Isten tiszteletünknek megáldása, ennek megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket, gondot visel rólunk. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Isten hozzád imádkozunk most. Miközben annyi minden történt velünk az elmúlt napokban, ezen a mai napon is már. Mégis most úgy jöttünk ide, hozzád, téged keresve, téged várva, hogy minden múltá váljon. És csak te számíts nekünk. Hozzád jöttünk, és téged keresünk miközben igyekszünk felkészülni hittel és lélekkel az ünnepre, arra, hogy Te közel jössz hozzánk, hogy Téged ünnepelhessünk. Ajándékozz meg most bennünket, Urunk, szent lelkeddel, ajándékoz meg most bennünket figyelemmel, hogy a Te szabadból semmit se veszítsünk. Könyörű hát rajtunk, szabad is fel bennünket, Oldozz fel minket, és segíts, hogy találkozhassunk veled. Ámen. Szeretett testvérek, szeretett gyülekezet, hallgassátok meg, kérlek, nyitott és örvendező szívvel Isten hozzánk szóló üzenetét, úgy, amint azt Izsaiás proféta könyvéből a kilencedik fejezetből olvasom, a kilencedik fejezet első és következő verseit, a következőképpen szól hozzánk Isten üzenete. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel nekik. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztattak köpönyeg elég is tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az Uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodás csalátos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. Mert megerősíti és megszilárdítja, törvényel és igazsággal, mostantól fogva, mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Szeretett testvérek, kedves gyülekezet! Amikor jöttem ide hozzátok és közétek, azon gondolkoztam, hogy itt Kecskeméten mennyivel több szervezni való van, és mennyivel több tenni való van, amikor az egyház község és a gyülekezet egésze adventre készülődik. Több dolog van, mint nálunk egy kisebb gyülekezetnél. Aztán eszembe jutottatok ti is, régi kedves ismerősök, akikkel reméltem, hogy fogunk találkozni és látni foglak benneteket. És azon gondolkoztam, hogy vajon ti itt ebben a gyülekezetben most hogyan készülöttök? Mit gondoltok? Mivel foglalkozik a keresztény embereknek nagy része a mindennapi, hétköznapi dolgokon kívül, amikor beköszönt advent? Mi az a legfontosabb dolog, amivel a sok mindennapi teendő mellett foglalkozunk? Hát az, hogy elkezdünk listákat írni. Listákat kezdünk el írni, legyen szó akár bevásárolni valókról, legyen szó akár arról, hogy a gyerekeknek és a rokonoknak milyen ajándékokat adjunk, mit kell még megszervezni, hogy az ünnep valóban olyan legyen, amilyennek annak lennie kell. És miközben van nézsaiásnak ehhez a listához? Miköze van az adventi evangélizációs hétnek az ilyen listához? Elsőre talán úgy tűnik, hogy igazából semmi, de nagyon remélem, hogy hamarosan meg fogjuk változtatni a véleményünket. Mert hogyha mi most elkezdenénk egy mindenre kiterjedő listát írni, akkor a sütemények csomagoló papír között fölírnánk a feltöltekezés utáni vágyat is. A játékok, a rokonlátogatás, ki, mikor, kit, mennyi időre látogat meg, ezek mellett megférne a csendes, békés együttlét utáni vágyunk. És nem hagynánk ki semmi pénzért ezt. Fölírnánk azt, hogy olyannyira szeretnénk valamelyik régi karácsonyt újra átélni. Újra átélni, talán még azt is lehet mondani, hogy megállítani egy kicsit az időt, és abban a régi, különleges békességben valahogy megmerítkezni, felfrissülni. Akár listákkal, akár ezek nélkül, bármelyikünk számára nyilvánvalóvá lehet, hogy rengeteg minden után vágyakozunk. Különösképpen ilyenkor lesz ez hangsúlyos. Sőt, nem csak, hogy vágyakozunk oly sok minden után, hanem oly sok mindenre valóban szükségünk is van. De leginkább arra, drága testvérek, nekem hozzátok hasonlóan, hogy ezen a héten, ebben a mostani adventben, Jézussal, mint csodálatos tanácsossal, erős Istennel, örökkévaló atyával és a békesség fejedelmével találkozzunk. Ennek a találkozónak a komolysága az, hogy Isten ember lett, sőt, hogy velünk az Isten, ez a komolyság adja meg ennek a mostani hétnek a felkészülésnek a komolyságát is. Talán mondhatom azt, hogy Izsajás is írt egy listát, és ez a lista helyére rakja a mi listánkat. Mert a sok fontos dolog közé bekerül az, ami igazán lényeges. Az a profécia, amit felolvastam számotokra, és amit ti is jól ismertek a maga már majdnem tényleg veretessé nemesült szavaival, rámutat egy nagyon mélyen, Gyökerező szükségre. És ez a mély szükség kivétel nélkül fiatalban, gyermekben, felnőttben mindenkiben megvan. Adventben ez megmutatkozik előttünk. Akár úgy is, amit egy 1984 című dalban úgy fogalmaztak meg, hogy várom, hogy egy angyal érkezzen. Sokan csak egy angyalt várnak. De mi tudjuk, hogy kit várunk, mert több jön, mint egy angyal. Amikor ez a profécia elhangzott, akkor az egyszerre volt félelmetes, és egyszerre volt gyönyörű, lenyűgöző. Szólt az Istenről elfelejtkezőknek, figyelmeztette őket, és szólt azokhoz, akik benne reménykednek, és benne reménykedtek. Úgy szeretném azt, hogyha hozzánk is, ugyanilyen elevenséggel szólna ez az ige. Nehogy, az advent csak arról szóljon, amit mi érzünk, amire nekünk van szükségünk, ami vágyainkról, ami hangulatainkról. Isten óvjon meg titeket és engem is ettől. Mert én hiszem, hogy Isten azt tervezi nekünk, nektek velem együtt, hogy ez a mostani advent szóljon egy titokzatos útról, arról az útról, ami a fölötteddel kezdődik, Folytatódik a körülöttünkkel, és a megtaláltukkal lesz csak teljes. Arra hívlak titeket, testvérek, és arra kérlek mindannyiótokat, hogy keresétek hát akkor azt a Jézust, akiről a gyermek születik kifejezés segítségével, mint emberről, hozzánk hasonlóról beszél a próféta, és teszi ugyanezt Pál apostol is. abban a jól ismert levél részletben a Krisztus himnuszban. De nem csak erről van ám szó, mert nem csak azt olvassuk, és nem csak azt halljuk, hogy gyermek születik nekünk, hanem fiú adatik nekünk. És ez a kifejezés teszi teljessé számunkra a képet, hiszen azzal, mint Istenről beszél. És nekünk is így kell látnunk. És Izsaiás ezekkel a szavakkal egy korábbi proféciára utal, ha visszalapoznánk a Bibliánkban, akkor megtalálnánk gyorsan, mert csak a hetedik fejezetig kellene lapozni. És ott az Istenről elfelejtkező királyhoz szól ez a profécia. És azt mondja, Isten küldötte, el fog jönni. Csoda lesz ez. De olyan csoda, aminek láttán, az ember félelemmel és rettegéssel fog megállni. Isten fenségét, lenyűgöző mi voltát felismerve. De ez nem olyan csoda, csupán csak, ami... Szent félelemmel tölt el bennünket, hanem bíztatás is mindannyiótok számára. Bíztatás a minden körülmények között Istent keresőknek és a hozzá ragaszkodóknak. Ezt élték át a akkor, hogy imánul él velünk az Isten. Velünk az Isten. Keresétek hát Jézust. Keresétek ezt a Jézust, akit csodálatos tanácsosként említ. Hiszen, hogy a szívünkre tesszük a kezünket, akkor ki kell mondani egyszerre és hangosan mindannyiunknak, hogy mindig övé, kivétel nélkül mindig övé a legjobb ötlet, a legjobb stratégia, és mindig övé a legjobb megoldás. Bármennyire is próbálkoztok, és bármennyire is próbálkozom. Kövessétek hát őt, és az ő terveit És az ő ötleteit valósítsátok meg ti is most, ezen a héten, ebben az adventben. Keressétek Jézust, aki nem csak csodálatos tanácsos, hanem erős Isten, és így könnyedén legyőzi minden ellenségét. És könnyedén legyőzi a mi összes ellenségünket. Arra biztatlak titeket, hogy bújjatok el mögötte. Keressetek oltalmat nála. Bizzatok az erejében. Amikor sárga vagy fehér csekkek jönnek, és azokkal próbálkozik az ember megbirkózni, vagy akkor, amikor még az ünnephez is fáradtnak érzi az ember magát, hiszen annyi mindent kellett előkészíteni, vagy amikor megsajdul az ember szíve, mert azon gondolkozik, hogy vajon fognak-e rám gondolni az ünnep során, a rokonok, a régen látott barátok és ismerősök, vagy ha azon kell küszködnie bármelyikünknek is, vagy családtagnak, vagy meg tudjuk-e engedni magunknak az ünnepet. Lesz-e kivel ünnepelni? A félelmeinken is felül tud kerekedni Isten. Meg tudja ezt is tenni, amire mi képtelenek vagyunk, hiszen nem csak, hogy erős Isten ő, de örökkévaló atya is aki végtelenül szeret bennünket. Egyszer azt mondták nekem, hittanóra után, hogy sokszor azt a legnehezebb elhinni, hogy másokkal ellentétben, tényleg igazat mondok Istenről, amikor azt mondom, hogy másokkal ellentétben nem megszokásból, nem a szavak szintjén, udvariasságból mondja Isten azt, hogy persze szeretlek téged, a legkisebb ellenállást választva, hanem szívből elkötelezetten, Forron ugyanúgy, ahogy az ember először rácsodálkozott, és először magával ragadta az Isten szeretete. Arra kérlek titeket, amire ezt a fiatal srácot is kértem, hogy merjen ebbe bízni. Sőt, tegye próbára Istent. Bízza rá magát az ő szeretetére. Titeket többre kérlek. Az, hogy keressétek őt, aki a béke fejedelmeként már akkor kibékült veletek, kibékült velünk, amikor mi még az ellenségei voltunk, amikor gyanakodva, bizalmatlanul méregettük, amikor a róla szóló bizonyság tételeket fél szívvel és fél füllel hallgattuk, és gondoltunk nagyokat közbe. De azóta már tudjátok ti is, hogy ő megbékélt velünk. Hát kérlek titeket, most ti is újra, Békéljetek meg vele, hiszen szólhat akármiről advent, mondhatnak bármilyen megoldást és lózungot. Én hiszem és valam, hogy ezt a kibékült állapotot és ezt a békességet keressük leginkább, erre sóvárgunk leginkább. Ti is tudjátok, de számomra ez a tanulság, hogy az adventi készülődésünknek, nektek itt, a hét további napján is, nekünk otthon, ennek a készülődésünknek róla kell, hogy minden részlete szóljon. Itt a szívünk mélyén is. A szívünk mélyén, ahova Jézus leginkább el akar jutni. Ahova leginkább meg akar érkezni. Ott nem is marad más hátra számunkra, mint hogy mi is üdvözöljük és mi is köszöntsük őt. Ott, a szívünk mélyén ő csak arra vár, hogy őt lássuk, őt felismerjük, ő benne higgyük és őt szeressük, írja Bart a szemvillalások című kis kötetében. Én pedig azt mondom ezeken túl nektek, drága testvérek, hogy ami sötétségeinkre, fájdalmainkra, félelmeinkre, vágyainkra, amelyek emésztenek bennünket, ami félhomályos megmozdulásainkra, a kompromisszumainkra, Így fog világosság derülni most ebben az adventben. És így fogjuk felismerni, hogy ami lényeges és ami örömteli, azt mind-mind a seregek urának féltő szeretete hozza el számunkra. Az mind-mind a seregek urának féltő szeretete miatt lehet és lesz a tiétek és az enyém. Ádott legyen Isten ezért. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Vágyak és tervek, régi emlékek, megszokás, és még ki tudja, mi minden kavarok bennünk, Istenünk, miközben igyekszünk szembenézni azzal, hogy újra adventre készülődünk és adventben készülődünk. Urunk, segíts készülni és segíts, Felkészülni nekünk. Te tudod jól, mi telik tőlünk. Mi mindennel küszködünk, és mi minden fortyok bennünk. Tedd egy rendet. Tedd egy rendet a mi lelkünkben és szívünkben. Hogy amikor te egyre közelebb érsz, és mi egyre többször énekeljük, az énekeket, Egyre többször gyűlünk össze téged imádva és magasztalva, hozzád imádkozva egyre kevesebb akadály legyen és köztünk. Magasztalunk téged, Urunk, azért, mert megengeded, hogy itt ebben a templomban is te népetként összegyűjünk, együtt legyünk és átélhetjük a csodát, hogy te, Megszólítasz minket. Segíts abban, Urunk, hogy tudjunk mindent annak megfelelően tenni, szólni és gondolni, amit Te üzentél nekünk. attól, hogy erőt meríthessünk a Te szavaidból, hogy úgy lássuk az életünket, mint olyan életet, amiben Te jelen vagy és alkotsz, formálsz, tevékenyen részt veszel. Segíts, hogy téged olyannak lássunk, amilyen valójában vagy. Hogy neked, a téged megillető helyet adjuk az életünkben. Bocsásd meg azt, hogyha ez nem sikerül, ha nem akarjuk, vagy valami mulasztás miatt félelökünk téged. Bocsásd meg ezeket a bűneinket. És szeretnénk előre megköszönni, Urunk, azokat, a szavakat, amiket te a hét további napjain a szívünkre helyezel, azokat az igazságokat, amelyeket életbe vágóan fontos, hogy tudjunk és halljunk, először vagy újra. Te hívj másokat is közénk, ide ebbe a gyülekezetbe. Magasztalunk, téged, Urunk, azért, mert olyan vagy, amilyen, mert megmutatod magad, és mert egy csodálatos találkozásra hívsz bennünket. Ámen. Arra kérlek benneteket, testvérek, hogy imádkozzunk tovább közösen, fennállva, mondjuk el Jézus Krisztustól tanult imádságunkat, a mi atyánkot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tééd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunk Jézus Krisztust. Ámen.
0: Szeretettel köszönöm meg a gyülekezet nevében is Makai Lászlóna tisztelet úrnak közöttünk végzett iges Kérem, ne is foglaljon helyet, hanem arra kérem, hogy jöjjön most ide az órasztalához, és néhány szóban számoljon be arról az. Elmúlt tíz, majdnem tíz esztendőről, amit nem itt kecskeméten töltött a szolgálatban, hiszen majdnem tíz éve már, hogy ő elkerült kecskemétről. Mi történt vele, a családjával? Ha jól emlékszem, egy gyermekkel hagytáltuk el Kecskemétet, és azt is tudom, hogy most már nem egy gyermek van a családban. Tehát egy pár szóban mutatkozz be, és mutasd be az életeteket most itt a gyülekezet előtt.
1: Köszönöm szépen. Drága testvérek, most lelkészhez illően. Alig találom a szavakat, és így gondolkozom azon, hogy mit is mondhatnék így nektek, mert hogy haza is jöttem, és mégis csodálkozva nézek körül, hogy kiket ismerek, és mennyi minden megváltozott. Köszönöm nagy tiszteleti úréknak, és a presbytériumnak a megtisztelő felkérést. Remegnek ám a lábaim. Ugyanúgy, ahogy jó néhány évvel ezelőtt, először állhattam itt az úrasztalánán, és akkor is bemutattak, mint az egyik fiatal segít aztán majd beosztott lelkészt. Bizony elég hosszú időt telt el, majdnem, majdnem tényleg tíz év. bendegúsz fiunkkal mentünk el, aki azóta is ízigvéri, kecskeméti gyerekként viselkedik, tehát nagyon rá kell figyelni, mert jó, jó, jó kiállású fiatalember lett belőle. De azóta már van három kislányunk is, Panni, Dorka és Lili, Majdhogy nem így organa sípokként, ahogy ezt szokták mondani. Mindannyian az édesanyjuk szépségét örökölték, úgyhogy nekem nagyon nehéz helyzetem van, akármikor találkozom velük, hogy ne remegjenek a lábaim, és ne gyengüljek el teljesen, és ne mondjam azt, hogy persze kislányom úgy lesz, ahogy te szeretnéd. De mivel itt edződtem kecskeméten, ezért ezzel nincsen gondom, tehát keményen tartom magam. Feleségem nem tudom, hogyan csinálja, de ezt... A tisztelt úrét, feleségét biztos meg tudják mondani, az évek múltával egyre szebb lesz, úgyhogy én próbálom így őrizni magamat, hogy amikor találkozunk, akkor szintén ugyanaz ne történje meg, mint ami a lányoknál. Nagykátára kerültünk, Nagykáta, Tápió Bicske és Tápió Szentmárton gyülekezeteknek vagyok a lelki pásztora, és igyekszem tényleg az lenni teljes melbedobással. Hát, ez nem, nem, egy egyszerű, nem egy egyszerű dolog. Mind a három helyen kisebbségben vagyunk, Nagykátán lakunk, ott az újonnan felépített templomban és parókián. Éppen ezért, mivel ott vagyunk, ott a leg református közösség, ott tudunk a legtöbb mindent tenni. A másik két gyülekezet, két kicsi faluról van szó, evangélikus és katolikus tengerben vagyunk néhány kis csöpp, református, és ott, ott nagyon nehéz, mert a reformátusaink itt nem tudom, hogy hogy van, de nálunk két R betűs reformátusok vannak, rejtőzködő reformátusok. Akkor derül ki, hogy közénk tartozik, amikor kell neki valami, vagy kell neki valamilyen egyházi szolgáltatás, bár azért talán ez is, ez is formálódik és alakul. Amikor a gyülekezetbe kerültünk, ez a Kecskeméti Bendegúz film volt az egyetlen fiúcska, akire a gyülekezet veterán tagjai a pártok házában, amíg az építkezés zajlott, csúnya szemekkel néztek ezzel a református vasvillával, amikor Bendegúz odajött a, a, az asztalhoz, és amikor a jó pásztorról beszéltem, hangosan megkérdeztem Maciát szorongatva, hogy apa milyen, milyen pásztorról beszélzte. Hát akkor ott az, az katasztrófa volt. Ez tetészte a film azzal, hogy matchboxát is elejtette. Na most odáig jutottunk, most már, hogy két korcsoportban, két külön csapatban zajlanak a vasárnapi istentisztelettel párhuzamos kisbárányképzőnek elnevezett gyerekfoglalkozások. Ez olyankor a legjobb, amikor ott van mindenki teljes létszámmal, mert ez olyan valahány gyereket jelent, két korcsoportban a picurkák, tehát a... a egészen a, a dorka lányom, még a négy éves korig, és utána még váltogatunk. De ez igazán akkor a legjobb, amikor az igéhirdétés utáni imádságra, hogy rákészül az egész gyülekezet, és valami gyerekvisongás, teljesen tisztán és kristály, tisztán lehet hallani, ott a két szobából, sztereóba kapja a gyülekezet, de egy nagyon jó közösségre van szó, úgyhogy már, már ehhez asszimilálódtak és megszokták. Ami nehéz, és ezt nagy tisztelt úrékkal beszéltük is, hogy nálunk, mivel elég elég nehéz története van a katolikus református közösségeknek, ezért többször, többféle módon kellett próbálnunk így a közös munkát, ökumenikus alkalmakat és esketéseket és ezekhez hasonlóakat, de örömmel jelentem, hogy amit itt tanultam, az hasznomra vált, mert hogy most már jól beálltunk ezekkel a szolgálatokkal, Fiataljaink kevesen vannak, sajnos, ez nekem nagy szívfájdalmam, de milyen jó, hogy átvette az egyik iskolát a Katolikus Egyház, mert hirtelen előkerült a kötelező hittan révén jó néhány református gyerek, aki szintén rejtőzködő református volt eddig, most pedig van egy leendő konfirmandus csoportunk. Működik nálunk a Gyűrűkúra, a Fiatalházasok klubja, amit nem én vezetek, ugyanígy nem én vezetem a tábítanői klubot, azt a feleségem csinálja Erika, a csicsergő, csevegőt, ezt ő nevezte el így, szintén a feleségem, ez a babamama klub, amit ő hozott létre, és ő visz a Kisbárán képzőt. hat munkatárs végzi, úgyhogy én pár évvel ezelőtt csak a, azzal szembesültem, hogy, hogy odajöttek hozzám jó sokan az Isten után, és akkor azt mondták, hogy ez lesz a menetrend, hogyha én is jóvá hagyom. Kérdezem, hogy milyen menetrend, és akkor mondták, hogy hát a gyerek Isten tiszteleté. És így nézegettem, hogy Miért vagytok ennyien? És kiderült, hogy ők beosztottak mindent, úgyhogy nekem nagyon jó dolgom van. A presbitériumunk egy kicsi presbitérium, tíz főből áll, plusz két póttag, ebből egy-egy a két kisgyülekezetből, igyekszünk egymást látogatni, tehát van olyan istentisztelet, vasárnapi, amikor nagykártán nincs Istentisztelet, hanem fogunk és egy buszba befokolunk mindenkit, aki akar jönni, és azt is, aki nem, és elvisszük tápjó vagy elmegyünk Tápjó Szentmártonba az ottani gyülekezeteket. Meglátogatva, Mert hogy? Nálunk az a szóbeszéd járja, hogy a nagy nagykáta, a nagy gyülekezetként a két kicsivel hát nem törődött, és ezt én nagyon zokon vettem, és ezt két éve azóta így csináljuk, hogy állandóan mászkálunk és látogatjuk egymást. Én hiszem, hogy ezt, ezt, ezt érdemes tovább is folytatni, mert, mert kell, hogy a három gyülekezet egy közösségként is működjön. A Délpesti Egyházmegye ifjúsági előadója lettem Esperes úr felkérésére, ami, ami egy roppant megtisztelő felkérés volt, egy olyan kaliberű, amire csak azt lehetett mondani, hogy természetesen hogy ne örömmel elvállalom, és ezt én is szerettem volna már kérni. Éppen ezért sok minden ilyen dologba belekeveredtem, ami, ami ehhez tartozik, csillagpont is volt, ami, amit jó szívvel. Azt szerettem nagyon azt azt a dolgot csinálni, de köszönöm tényleg, nagyon nagyon jó jó látni sok-sok ismerős arcot a régi régi gyülekezetből, és sok új arcot számomra. Adja Isten, drága testvérek, hogy mindannyian úgy mehetsetek haza erről az adventi készülődésről, hogy tudtok hálát adni mindazért a sok üzenetért, amit az Úristen lelkész testvéreken keresztül előkészített, elmondott nektek, és tudjatok úgy ünnepelni, ahogyan az, az Úr Istennek jár. Úgyhogy sok áldást kívánok rátok mindannyiótokra, és engedjétek meg, hogy mert ezt majdnem elfelejtettem, de a gondok asszony a szívemre kötötte, hogy nem merjek hazajönni úgy kecskemétről, hogy nem mondtam el, hogy a kicsi nagykáta és tápió vidéki missziói egyházközség azért szokottám a kecskeméti egyházközségre gondolni. Én így néztem rá, hogy ó, persze, ezeket a diplomáciai köröket megteszem, meg persze, hát ezt nem is kell mondani. És akkor eh, elmondta azt, hogy de azt nem mondtam ám, hogy hogyan. Én nézek rá, hát onnan kerültél te ide hozzánk. És úgy gondolkoztam, hogy ez most bók, vagy kritika, de azt mindenképpen szeretném elmondani nektek, hogy való igaz, hogy szoktunk imádkozni, is értetek, mi kicsik a nagyokért, és mi is, családilag is szoktunk gondolni e, ide Kecskemétre. Úgyhogy köszönöm még egyszer, drága testvérek és nagy tisztelt urak a lehetőséget, és Isten áldjon mindannyi utokat, mindenkit.
0: Köszönjük szépen még egyszer a szolgálatot, és valóban én is arra hívom a Kecskeméti gyülekezet tagjait, hogy imádkozzunk, nem csak nagy szolgálatáért, hanem a gyülekezet szolgálatáért is, amelyben a ő élt és ahol végzi szolgálatát és hasonlóan kívánjuk, hogy az adventi készülődés valóban ott is Isten áldásával történessen az ünnep. Most Isten tiszteletünk zárásaként a 311. dicséretünket énekeljük. Ezt minden héten, minden este záróéneként fogjuk énekelni, ezt az éneket. 13 rövid kis verse van, minden versével énekeljük el, de ha nem sikerül ma este megtanulnunk, akkor lesz időnk gyakorolni és hétvégére bízom benne már, szépen menni fog. 311. dicséretünket énekeljük Szent Ézsaiás, így Krisztusnak szent születéséről.